0: contra de lo que ellos creían. Entonces, y el, y el rey los manda, los manda a llamar y, y les pregunta por qué. No lo quieren hacer. Y, y los querían obligar a hacerlo, pero ellos se mantuvieron firmes en lo que ellos creían y no accedieron a a, ese, a esa petición del rey. Entonces en el en el le voy a empezar a leer en el versículo uh, 316 en donde dice Sedrak, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo sobre la petición que él les estaba haciendo de postrarse ante esa estatua dice Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos ya habían decidido hacer algo y sobre eso que ellos habían decidido se mantuvieron. Dice, no es necesario ni que te respondamos a lo que nos estás pidiendo. En el versículo 17 dice, he aquí, dice nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían, tenían una fe que sabían que al Dios que ellos estaban sirviendo, los podía librar de ese horno de fuego. Nos librará. Y en el versículo 18 dice, y si no. El Dios que servimos nos puede librar y nos librará. Y si no, y esta es la fe que yo quiero imitar, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La estatua era de oro ellos eran extranjeros, habían llegado, los habían llevado cautivos y por eso empezaba, nosotros hemos llegado a este lugar, a este país, no, no sé las circunstancias en las que tú llegaste, yo sí sé cuáles fueron las mías, las mías a lo mejor fueron un poco de, de rebelión, a lo mejor en, mis, eh, en mi juventud decir, me voy, no pasa nada, y llegué a este lugar, gracias a Dios, Encontré una familia donde, que tenían una hija preciosa y, y hice un hogar con ella después de haber pasado uh, haciendo algunas cosas que no voy a entrar en detalles, pero que no eran nada bueno. Entonces empecé a ir a la iglesia con ellos y después de muchos años vine a Silvish. Cuando llegué a Seal Beach, Empecé a tomar el discipulado. Venía con pues, una historia larga de muchos problemas que, que a medida de que pasaba el tiempo iba acumulando y yo quería hacer las cosas a mi manera. Entonces, llegó ese tiempo donde no, ya no encontraba qué, qué hacer. Alguien estuvo rogándome, rogándome. De esa manera lo digo, rogándome por un año de que viniera, acompáñame, 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 toma el primer nivel, toma el discipulado, y yo no. No, ¿por qué? Porque yo podía lidiar con los problemas que tenía, pero llegó un momento donde yo ya no podía hacer, Era donde fue más fácil ir a la iglesia que tratar de resolverlo. Fue, hice lo más fácil que podía hacer, y era venir. Entonces vine aquí, y cuando empecé a, 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 a venir, Fui empecé a conocer hermanos, empezaron a orar por mí, por mi familia. Y estábamos y empezamos a asistir a un rock group y en el rock group este llegábamos y oren por los problemas que tengo, oren por los problemas que tengo, entonces ya llegó un momento donde Dios me dijo, o sea, si quieres que tus problemas se vayan, que oren por ti. Y empecé y les dije a los hermanos, oren por mí, ya no oren tanto por mis problemas, oren por mí, porque el que necesita cambiar soy yo. Entonces, y, or y oraron por mí, y desde ahí empezaron a cambiar las cosas. Tomé el discipulado, los cinco niveles, y después el nivel que es de de, de liderazgo. Y entonces, y eso me trajo hasta aquí, pero ha sido un largo proceso, no... No, no fue algo rápido sino que la persistencia, seguir seguir buscando, seguir leyendo, Déjenme decirles que desde que mi nivel de estudio es tercer grado de primaria. entonces yo no había leído ni un libro o sea prácticamente no sabía leer cuando, cuando, cuando empecé los discipulados. entonces cuando me decían que tenía que escribir los versículos y hacer el, el jornal, entonces, yo lo hacía, eh, hacía algunas notas de los CDs, pero no las quería enseñar porque mi letra es demasiado fea. O sea, me daba vergüenza que me revisaran mi tarea. Mi letra, me daba más vergüenza enseñar mi letra que lo que había aprendido. O sea, de, de, de decir que no había completado la tarea a veces porque uh, era algo nuevo para mí. Yo no estaba acostumbrado ni a leer, ni ni a escuchar predicciones, nada de eso, mi vida era, era diferente, yo pensaba yo voy a la iglesia y me decían llega temprano, porque yo iba a otra iglesia, llega temprano, pero yo decía no, pues si lo importante no es la alabanza, lo importante es ir, recibir la palabra, pararme, irme y lo que aprenda ese, ese día yo lo voy a poner en práctica entre semanas, y ya la hice, esa era mi idea y yo creo que Ah, de muchos es la idea que tenemos, voy, escucho la palabra, me salgo rapidito, hago lo que tengo que hacer y ya entre semana con que practique una de esas palabras que, que, que escuché, yo ya estoy bien y lo y lo llegué a decir. No es algo que, 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 que yo lo esté compartiendo ahorita, yo en mi casa, no, yo llego, escucho y el lunes pues empiezo a practicar lo que escuché, pero era mentira, me estaba engañando yo solo porque... Yo no me sabía ningún versículo de la Biblia Hasta que llegué aquí Y el versículo que me aprendí Cuando era pequeño era Juan 3.16 Y ese sí me lo sabía Entonces Pero hasta hace unos mes o dos Me aprendí el que sigue Porque yo empezaba 3.16, 3.16 Y puro 3.16 Juan 3.16 Y y vamos a, vamos a leer Juan 3.16 para que veamos lo que, lo que dice en Juan 3.16. Dice, y este, creo que todos se lo saben o no. Todos. Okay, yo creo que aquí no hay nadie que no se sepa ese versículo. Si es el, el más importante de la Biblia y que, y que, y que todos nos lo, nos lo hemos aprendido desde, desde siempre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos venimos a la iglesia buscando ¿qué? ¿Qué buscamos aquí? Vida eterna. ¿Ah? O ¿Sabes lo que todos queremos? Algunos llegamos enfermitos, con problemas, con necesidades, pero al final, al final, eso, eso aquí se queda. Los problemas que se te resuelven, aquí se quedan. Las bendiciones que se te den, aquí se quedan. Los milagros que te puedan pasar, aquí se quedan. Las sanaciones, aquí se quedan. Nada de eso nos vamos a poder llevar, sino la vida eterna. Para allá no nos vamos a poder llevar nada de lo que aquí pase. Por eso es bien importante mantenernos en ese propósito de que el propósito es salvarnos no detener y los que no y los que hemos llegado como extranjeros a este lugar casi todos estamos aquí por tener porque queremos tener algo más entonces y los que han nacido aquí se han olvidado un poco de donde venimos entonces es otra generación que ya no podemos controlar porque piensan de otra manera. Entonces ya se están, están ellos en, 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 otra, en otras creencias y nosotros en otras. Entonces, por eso ahorita estamos aquí muchos de, de nuestros familiares, hijos, primos, a veces nietos, no están aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya creen otra cosa. Nosotros todavía estamos, los que estamos aquí hoy creo estamos unidos por lo que nos trajo a este país y por eso estamos hoy aquí. Pero aquí hay algo más, que aunque somos extranjeros y en el nombre de Jesús, si tú llegaste a este país con un propósito, ponlo hoy en las manos de nuestro Señor y que ese propósito hoy tú lo pongas en manos de Él y si tú propósito es regresar de donde viniste, es que él te guíe y te lleve. Pero ya confiando en, en alguien que nos puede cambiar la vida, si no vamos a empezar a estar aquí sin un propósito. En el versículo y, y el versículo que el versículo 17 es todavía más importante que el 16 es más importante porque porque es para en el 16 dice para más tenga vida eterna para el que cree no se pierda más tenga vida eterna pero el 17 todavía es más poderoso dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él para que el mundo sea salvo por él ahora nosotros creemos pero a veces cuando ya creemos que somos salvos o sea condenamos al mundo pero antes nosotros éramos del mundo ¿Quién no vino de, de hacer cosas malas todos eran, éramos buenos no, nosotros venimos del mundo pero ya cuando venimos y, y, y nos aprendemos el, el, el Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ya, yo ya no soy del mundo ¿sabes qué? y empezamos a, a señalar para todos lados para todos lados pero, pero es porque no no meditamos, en, en, a veces nos aprendemos un versículo y ahí nos quedamos, pero el 17 dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, y después, y después, ya creímos el 17 y decimos: Sí, vamos a amar al mundo. Y tratamos de que empezamos a, a tratar de predicar un poco, a hablar de la palabra. Y, y a enseñar. Pero a mí me encanta el 18 un poco más. Y el 18 dice, el que en él cree, no es condenado. ¿Verdad? Y nosotros, yo no soy condenado. Yo ya la hice. Ya estoy. ¿Por qué? Porque creo porque yo voy a la iglesia y creo y seguimos todavía así porque como dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado el que no cree ya ha sido condenado y nos vamos otra vez a pensar en oh, los que no creen ya están condenados Sí o no Creemos que el que no cree ya es condenado. Pero entonces hay que regresar al, die, al 17. Porque él no vino a condenar al mundo. Dice, porque no envió a Dios a su hijo a condenar al mundo, sino para que el, el mundo sea salvo. Entonces, pero nosotros estamos condenando al mundo. Decimos que el que no cree, dice el que el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién ha sido condenado? El que no cree. ¿Pero quién es el que no cree? Vamos a terminar el versículo. Dice porque, no, dice, porque no ha creído. Bueno, lo voy a leer todo para no confundirnos. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En la Biblia yo he tratado de buscar porque yo he cuando no había leído ese versículo hasta unos meses yo condenaba a los que van a ser mis hermanos en el futuro a los que todavía no creen pero van a creer porque mi fe es mi fe es que todos nos vamos a salvar los que estamos aquí y los que no están aquí esa es mi fe Tu fe no sé cuál sea Pero para mí El mundo se va a salvar Al igual que yo Esa es mi fe Y ese es, ese es el título Que le puse a la, a la enseñanza Mi fe Ahora si eso va en contra de, de tu fe Ojalá y este versículo Te pueda El versículo 18 Te pueda cambiar un poquito Porque hasta donde yo he leído En la Biblia Ningún ser humano Ha sido condenado Ninguno Solo sé que hay uno que ya fue condenado y no es ser humano, era un ángel. Algunos lo conocemos como Satanás, otros como Diablo, el nombre que tú le quieras poner. Pero él sí ya fue condenado, de ahí nadie. Porque, porque si Jesús vino y murió por el mundo... Entonces pues nadie ha sido condenado. El único, el único que ha sido condenado es Satanás. Entonces, de ahí, todo ser humano tiene la misma oportunidad de ser salvo que yo tengo. A lo mejor yo estoy un, un poquito más adelante, porque ya creo. Nada más. Porque ya estoy aquí. Pero la misma palabra de Dios me dice que los Postreros serán primero y los primeros postreros. O sea, que puede ser de que yo en, en un par de años vea a hermanos que están levantando las manos y yo esté con los brazos cruzados ahí atrás. Entonces debemos de, de ver de que todos, todos, todo ser humano tiene la misma oportunidad. Estuve en un servicio en Anaheim el, el viernes santo y, y en la predicación decía, decía el pastor, dice que, que Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados, por mis pecados. Y yo estaba escuchando pero vino algo dentro de mi corazón que quiero compartir contigo. En ese día cambió, cambió mi forma de, 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 de ver, mi fe cambió y mi fe ha ido poco a poco creciendo porque la Biblia dice que la fe crece, o sea, la fe nosotros la podemos engrandecer. El pastor dijo, Jesús murió en la cruz y pagó por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Pero algo en mi corazón me dijo, no, no es así. Yo no morí por tus pecados. Yo no pagué por tus pecados. Yo pagué por ti. A mí tus pecados no me importan Me importas tú Tú Porque si yo pago por tus pecados Entonces el pecado va a ser salvo Y yo me equivoco Pero a veces creemos eso Él pagó por mis pecados Entonces los pecados ya son salvos Y yo todavía no Y no, él no pagó por mis pecados, pagó por mí, porque yo era esclavo del pecado. El pecado me manejaba para donde yo quería, para donde él quería, perdón. A donde el pecado quería que yo fuera, allá iba. Así era. Pero vino Jesús y dijo: ¿Cuánto vale la vida de José? Vale su vida, ya es mía, dice el pecado. Entonces, ¿cuánto vale? Vale una vida. Yo la doy. Dice Jesús, yo la doy. Que no muera él, muero yo por él. Entonces, el pecado dice, bueno, te lo vendo. Pero tú vas a morir por él. Dice Jesús, yo muero por él. Y el pecado dice, ahí está. Ven tú. Él muere. Por mí. No por mí. El pecado me vendió. Porque Jesús me compró. Pero Él no pagó por mis pecados. Pagó por mí. El pecado dice, ok, ahí está José. José es libre. Y mi dueño pasa a ser Jesús. Jesús. Y no importa a dónde tú corras, no importa a dónde tú te vayas, te puedes meter donde tú quieras, va a llegar un momento que el que pagó por tu vida te va a decir, ya es tiempo, regresa, como estés. Yo ya pagué por ti. Has sido rebelde, has hecho lo que has querido, pero ¿sabes qué? Yo pagué por ti. Y por eso yo creo esto. Porque Él pagó por mí. Cuando yo empiezo a ver que, que ya Él pagó por mí, entonces mi, mi fe cambia. Porque entonces ya me empiezo a ver salvo. Y muchos venimos aquí. Yo venía aquí y decía, no voy a pecar para ser salvo. Y Jesús me dice, no, 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 no. no. Tú no pecas porque ya eres salvo. ¿Cómo? Sí, es más fácil que no peques porque ya eres salvo a que estés pensando que no, no vas a pecar para ser salvo. Si tú te consideras salvo, el considerarte salvo va a ser que digas, ves una, algo que puedes hacer y dices, no, yo soy salvo, ya no lo hago. Pero si lo ves que es para salvarte, entonces piensa, ah, lo puedo hacer hoy y después me arrepiento. Y ya voy a ser salvo porque me voy a arrepentir. Pero no, no funciona así. Es más fácil, es mucho más fácil vernos ya salvos. Y el vernos ya salvos va a ser que cosas que no queremos hacer no las hagamos porque ya nos consideramos salvos. Amén. Pero... A veces las cosas no son como nosotros queremos que sean. A lo mejor. Eso no es lo que a mí me gusta. O sea, como si yo ya estoy yendo, como si yo ya me estoy portando mal, como si yo ya estoy diezmando, como si yo ya estoy ofrendando, estoy sirviendo, va a venir el que llegue hoy y es salvo y yo que ya tengo tanto tiempo haciéndolo. Entonces, no hay igualdad, ¿no? Sí hay igualdad. Porque tú ya has venido gozando de muchas bendiciones que Dios te ha dado antes de que el que apenas acaba de llegar viene, viene destruido, viene dañado y nosotros no lo queremos aceptar. Porque yo llegué primero. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad. Y nosotros queremos predicar de esta manera. Mateo 11, 2. Juan predicaba como cuando... A mí me gustaba cuando, cuando, cuando empecé el primer nivel... Y empecé a leer la Biblia y empezaba a condenar a, a los que no creían. Yo, yo sí decía, el hacha está puesta. Y el que no da fruto, cortado y al fuego. Así pensaba. Y Juan predicaba así. Dice, arrepiéntanse. Decí, decía, el que viene, dice, ya tiene el aventador en su mano y limpiará la era y apartará la paja y la paja al fuego. Y el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿A cuánto nos gusta eso? A los que, nomás a los que, a los que ya creemos. ¿Por qué? Porque como ya, ya creemos, ya nos sentimos seguros, entonces, bueno, el, el que se porta mal, démosle. O sea, es, ni le damos oportunidad de, de, de arrepentimiento. Entonces, y, y, y de repente Juan se ve que está en la cárcel, y cuando ya está en la cárcel, y ve que lo tienen preso, y está pasando por un problema, y yo y yo, cuando, cuando empecé y, y leí esto yo no lo entendía, no lo entendía. Y un hermano me dice, oh, dice es porque dice cuando uno está dice ya cree en el Señor, dice, y, y está por, por pasando una tribulación, a veces uno cree que las cosas no van a pasar y te desesperas entonces dices entonces ¿por qué estoy sirviendo? ¿por qué estoy haciendo esto? Si no, y no pasa nada pero a mí no me quedaba o sea me dio una buena y sí por un tiempo me, 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 hizo, me hizo sentido me hizo sentido lo, lo que él me decía pero i, igual un tiempo atrás leyéndolo me di cuenta de que a veces lo que estaba pasando era que Juan fue el profeta más grande de los que ha habido. El más grande. No hay otro más grande que él, dice la Biblia. Él. Pero lo que él esperaba era que Jesús llegara y empezara a apartar buenos para allá, malos para acá, los buenos al fuego y los buenos a la vida eterna. Así eso es lo que él esperaba. Y cuando él estaba en la cárcel, fue bueno, digo, pues lo, yo lo que estoy viendo no es lo que yo creo, o lo que yo predico. Entonces, agarra dos de sus discípulos y los manda. Y es en el eh, 11.2, dice, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Porque él no miraba nada de lo, que, de lo que él predicaba. O sea, si ya está aquí. Ya él es. Pero yo no veo que empiece a, 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 a castigar malos. A librarnos de, de, del, del imperio romano que nos tiene a... De esclavos prácticamente aquí, obligándonos a tributarle, él miraba que era lo, todo lo contrario. Entonces dice: Le voy a mandar a preguntar a ver si es él, o esperaremos otro. Respondiendo Jesús en el en el 4. Respondiendo Jesús, le dijo: Les, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todo lo que Juan... quería que pasara, que él quería, no estaba pasando. Sino lo que en realidad Jesús vino a hacer, a hacer, que era a dar su vida por el mundo. En el 6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan estaba pasando por una situación difícil en una cárcel. Y la Biblia nos muestra de que ahí mismo murió. O sea, que no salió. Pero yo estoy seguro que cuando los discípulos regresaron y le hicieron saber lo que Jesús hacía, él... Se dio cuenta de que la manera que Jesús iba a obrar no era necesariamente la que Él quería o la que Él pensaba. Nosotros a veces queremos que, que Dios obre de la manera que nosotros queremos y no de la manera que Él va a obrar en nosotros. Y ahora... Para cerrar, quiero meterme a lo mejor con algo que no les va a gustar, pero que es algo en lo que en lo que he meditado bastante y creo que todos tenemos la misma oportunidad en Cristo Jesús. Creo que todos, todos vamos a ser salvos, no todos vamos a llegar al mismo tiempo. Yo tengo familia que no lo son. Me hubiera gustado, me hubiera gustado que a los que invité hubieran estado aquí. Pero, de la misma manera los que han venido, a los que invité y han venido, sé que estoy compartiendo mi fe, lo que hay en mi corazón y va a ser de edificación. Sé que en el nombre de Jesús que va a ser de edificación. Y los que no vinieron debe de haber habido una razón más importante por, por la cual no pudieron. Pero igual, igual creo que Dios está obrando en cada uno, en cada uno de los que no están aquí hoy este día. Y la fe que debemos de tener es que todos todos estaremos juntos en el paraíso. Quiero compartir algo que está en Mateo 27, del 3 al 5. ¿Alcanzan a ver? Ese, ese es el nombre que, que, que casi a nadie nos gusta hablar. Y cuando hablamos, lo acusamos. Porque nosotros, como ya creemos en Jesús... O sea, ya creemos y Él murió por nosotros y, y nos va a dar la vida eterna. Entonces nosotros no queremos aceptar, queremos defender a Jesús y le damos con todo a Judas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él le entregó a Jesús. ¿Cómo? El problema es que Jesús murió por el mundo y Judas no era del mundo. ¿Era o no era? Porque para mí sí era. Dice entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que Jesús era condenado a muerte, volvió a arrepentir. ¿Cómo dice? De, dice devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos ¿cómo regresó él? Arrepentido. y para nosotros ser salvos ¿cómo teníamos que regresar? Arrepentido. entonces Judas se arrepintió o no ¿por qué se mató? Diciendo el 4, yo he pecado. Oh, se arrepiente y reconoce que pecó. ¿Qué era lo que teníamos nosotros que confesar? Arrepentirnos y confesar. ¿Qué es? Digan fuerte. ¿Verdad? Todo el tiempo, desde que, desde que yo. Me acuerdo, si yo escupía cuando tenía seis años, mi abuela empezó en el Evangelio y escupía porque entre, cuando mi papá murió, yo me quedé con, con mis abuelos por parte de papá. Pero como éramos mi hermano, mi hermana que estaba con nosotros, éramos bien portados, los abuelos se peleaban por tenernos. <risa> No, ¿No me creen? No, no me creen, no. Pasamos un tiempo difícil porque uh, los ni cuando éramos niños, entonces, unos abuelos eran pobres, entonces, y a nosotros nos gustaban más las cosas. Entonces, y estábamos un tiempo en un lado y un tiempo con los otros. Nos gustaba más estar con los que tenían porque habían más cosas. Lo único que con los que tenían había más competencia, habían más primos. Entonces, el, eh, nos gustaba mucho estar con los papás de, de, de mi papá, porque nos trataban, nunca me dieron una nalgada. Siempre nos trataron muy bien, muy bien, pero eran pobres. Entonces, a nosotros nos gustaba más estar con los que tenían, aunque, aunque no éramos... Lo mejor tratados es por la, por la competencia entre, entre, entre primos. Éramos ocho, nueve, perdón, nueve primos. Y con abuelos por parte de papá, pues nomás éramos tres. Y luego éramos uh, los que no teníamos papás. Entonces mis abuelos nos miraban como la imagen de, de su hijo. Al igual que nosotros somos vistos a la imagen de Jesús con el Padre. Entonces somos bien tratados Pero A veces nos gusta estar donde hay más Amén Ya me perdí donde estaba <risa> Ténganme paciencia Es mi primera vez <risa> Ya en un, en, en un Tiempo voy a ir aprendiendo Y ya van a decir algo que predique el hermano José Amén entonces, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Él reconoce, él se arrepiente, reconoce el pecado, más ellos le dijeron. ¿Qué le dijeron? Leanlo ustedes en voz alta. ¿Qué nos importa a nosotros allá tú? Hmm. yo sé que en esta iglesia no pero lo, en algo otras a lo mejor pasa de que llega alguien así y dice no hombre este es, nomás va a venir a corromper a los que ya están aquí no queremos aceptar no queremos aceptar a nadie arrepentido ya porque nosotros nos creemos buenos. Entonces, el 5 dice, Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Se quitó la vida. ¿Creen que era necesario que, él, que alguien arrepentido, que reconoce el pecado que se deshace del precio de lo, de, lo, de, de lo que había hecho. O sea, no se queda con nada. Lo tira. ¿Creen que era necesario que él fuera y se quitara la vida? No. En mi corazón no. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, cuando Jesús limpió a un leproso... ¿Qué le dijo al leproso? Le dice, ve, muéstrate a los sacerdotes y haz el sacrificio. ¿Qué hay que hacer? Según la ley de Moisés. Pero este era un... Sabemos, sabemos que en ese tiempo la gente, los sacerdotes no hacían lo que lo que lo que debían de hacer hacían les importaba más el negocio y, que, y es algo que yo creo que les importaba más lo que podían ganar que, que las personas por eso cuando Jesús nace se le presenta a unos pastores esos pastores lo que estaban haciendo eran creando ovejas para los sacrificios del templo porque ya ni ya en, en ese tiempo ya ni les permitían a la, las personas hacer los sacrificios con, con lo que ellos llevaban ya no, 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 no lo compras aquí si no, no te imaginas cuando, cuando este hombre llega arrepentido y dice, voy a volver a leerlo porque el 4 dice: diciendo, Yo he pecado y entregan, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros allá tú? Ellos lo que tenían que hacer era decirle, ¿te arrepientes? de lo que has hecho, no busqué qué era lo que se necesitaba para que él pudiera hacer el sacrificio o la expiación por el pecado, pero era lo que los sacerdotes tenían que hacer. Igual lo que nosotros debemos de hacer con cualquier persona que llegue, como venga, sea quien sea mala o buena o medio mala o enfermo, como sea, nuestra responsabilidad es restaurarlo. Porque tenemos la autoridad, creemos y no podemos condenar a nadie, no importa lo malo que sea. Ellos, estos sacerdotes debieron de haberle dicho, trae las dos tórtolas o los dos palominos o el, o el borrego o la oveja que necesitas. Hacer el sacrificio, hacer el sacrificio, la expiación por el pecado y dejarlo ir. Pero no, ellos le dijeron, ¿qué nos importa? Nosotros, hermanos, este es el, el, el último punto. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos señalar a nadie, a nadie, hagan lo que hagan, nos digan lo que nos digan, sino orar por ellos. Porque ellos tienen la misma, la misma, la misma oportunidad que nosotros. Busquemos de Dios de esa manera de que nos, nos dé un, un corazón donde nosotros podamos saber a todos de la misma manera como nos vemos aquí. Porque a veces nos ponemos a leer la Biblia y, no, y buscamos más, buscamos más. Lo, me incluyo porque lo he hecho Buscamos más cómo señalar al pecador que cómo recibir bendición. Siempre estamos buscando, este es para mi hermano, este para mi tío, este para mi abuelo, para todos. Pero no estamos buscando la bendición, sino el hacha. Y no, eso no nos edifica. Eso no nos edifica. Hay muchas cosas que... Que, 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 que cuando yo compartí la primera vez esto de que le dije, para mí todo el mundo se va a salvar. ¿Qué, qué? Dice, está loco. Sí se va, se va gente, gente se va a ir al infierno. Oh, ¿y yo soy el que digo quién? ¿Yo soy el que digo quién se va? ¿Nosotros somos los que decimos quiénes se van? No, no, nosotros no somos quienes decidimos. El que decide todavía no ha venido. Y hasta que Él venga, hasta que Él venga, va a tomar la decisión quién se va a un lado y quién al otro. Pero hasta que Él no llegue, nosotros no podemos señalar a nadie. Nosotros debemos de creer que todos, que todos, que todos vamos a estar en un mismo lugar. Hasta que Él venga. Y si alguien se va a perder, no es la decisión de nosotros. A mí me caen mal los hermanos que dicen, que he oído que llegan y dicen, y si hoy te mueres, ¿a dónde vas? Y, y no me ha salido ninguno, pero quisiera que me saliera uno de esos. Me caen mal. ¿Por qué? Porque ellos no son quién. Te va a meter miedo para que tú aceptes a Jesús por miedo, no. Lo vamos a aceptar por amor, por lo que Él hizo por nosotros. No metiéndole miedo a nadie. Nosotros vamos a dar las buenas nuevas. No le vamos a meter miedo a nadie para que acepte a Jesús, no. O sea, vamos a empezar a hablar que Él murió por nosotros, que Él pagó por nosotros por nosotros, no por nuestros pecados, y convencerlos. Ellos van a decir, pero es que nos han dicho, no me importa lo que te hayan dicho. Él murió por ti. Él murió por ti. Y eso nadie lo va a poder cambiar, nadie. Le guste. Van a ver, hermanos, que la forma de que yo les estoy hablando hoy no les va a gustar. Pero a mí no me importa. Porque lo que yo creo es que todos tenemos la misma oportunidad. Amén. Amén. Dios, le doy gracias a Dios por haberme permitido hoy, este día, hablar. Gracias por. a los hermanos que estaban aquí cuando, cuando yo llegué, por haberme ayudado a restaurar mi vida, mi familia, por orar por mí, porque ninguno, ninguno me dijo que las. que las cosas que yo estaba pasando en ese tiempo eran a consecuencia de lo que yo había hecho mal el único que se dio cuenta de que lo que estaba pasando era a consecuencia de las cosas que yo había hecho mal fui yo mismo pero los hermanos dejaron que yo me diera cuenta ellos nomás se preocuparon por decirme hermano toma el primer nivel hermano toma el segundo nivel hermano el tercer nivel y yo me dejé llevar me dejé llevar. Nadie me apuntó en ninguno de los niveles. Siempre decían, ya está hermano apuntado. Y yo, sí. Y eso, y eso es lo que hace que, que hoy, este día, cuando, cuando, cuando yo vengo los domingos a servir, yo vengo a servir. Yo entre semana le digo a mis, a mis hijas y a, a mi esposa hay que leer hay que leer para que el domingo que lleguemos llegamos a servir no a esperar recibir no a servir porque nosotros ya estamos en un nivel donde nosotros ya estamos para servir no para recibir y ya tenemos que buscar directamente nosotros mismos de la palabra ¿para qué? para, para poder Animar a los que están llegando. Debemos de dar un paso más adelante. No quedarnos donde estamos. Y creer, creer que los que no están aquí van a estar. Que los nietos, los hijos, los hermanos también tienen la misma oportunidad que nosotros. Pero hay que tenerles paciencia y hacerles saber lo bueno que estamos aprendiendo y no metiéndoles malo la miedo con lo malo que sabemos que les puede pasar no que se den cuenta de lo bueno y ya cuando ellos se den cuenta de lo bueno ellos mismos van a empezar a ver lo malo y ellos mismos lo van a dejar les dije nosotros debemos de nosotros no pecamos para salvarnos no, no pecamos porque somos salvos amén y con eso uh, me despido Dios me los bendiga que tengan una semana de mucha bendición y la próxima semana les prometo que los voy a seguir recibiendo con un abrazo en la puerta porque me hizo falta hoy eso porque es lo que estoy acostumbrado a hacer a recibirlos cuando ustedes llegan así que hoy hoy no lo pude hacer pero la próxima semana ahí voy a estar, amén, Dios me los bendiga